0: Salutare dragi prieteni, bine v-am găsit la podcastul Habar și pentru că ați văzut titlul acestui podcast, probabil deja cunoașteți ce presupune Baștele Blașinilor. noi să încercăm să o scoatem în capăt cu geneza, miturile și comportamentul actual pe care îl avem noi în raport cu această sărbătoare, care e una destul de discutată, mai ales în ajunul sărbătorilor, când presa tot încearcă să scrie avertismente. Anul acesta, în 2019, au început să fie atenționați cetățenii care cumpără numeroase flori de plastic despre dauna acestora care după Paștele Blăjenilor efectiv sunt arse și dăunează mediul exterior și neapărat despre mâncarea care se consumă la cimitir și pentru că Paștele are loc de obicei în aprilie, este destul de cald și nu este salutabil să mănânci la cimitir cu soarele deasupra. Respectiv e o sărbătoare care, despre care se discută foarte mult și părerile sunt împărțite. O să încercăm și noi să privim dintr-o parte și să o scoatem în cap. În prima zi de luni, după Duminica Paștilor, o parte din creștinii ortodoxi obișnuiesc să sărbătorească Paștele Blajinilor. Această sărbătoare mai este numită și Prohoade, sau Paștele Morților sau Lunea Morților, chiar dacă e sărbătorită în unele regiuni Duminica și Lunea chiar. Paștele Blajinilor, pe lângă mesajul pe care îl aduce, el este și un eveniment social. Fiindcă toate rudele apropiate de regulă se adună în jurul mormântului omului drag, răpusat și discută, socializează, vorbesc, își amintesc și se văd în urmă. Pe lângă aceasta, Paștel Blăjinilor înseamnă și o sărbătoare care necesită foarte multe investiții. Pentru că, în primul rând, presupune vizita la mai multe morminte din, din țară. De ce? Pentru că răpăsații pot fi împărțiți în diferite regiuni și, respectiv, într-o singură zi sau în două zile, duminica și lunea, trebuie să mergi în diferite regiuni ale țării. Trebuie să faci cumpărături pentru pomene, ce aici înseamnă cheltuieli suplimentare, iar pomenele fiind acele ofrande pe care le faci după bunul tău gust și, de obicei, gospodinele pentru că femeile sunt mai mult implicate în cumpărarea și pregătirea pomenilor, încearcă să se întreacă pe sine și alte rude și respectiv să ofere ceva care le-ar reprezenta. Paștele Băljenilor nu se lipsește de mesele de sărbătoare, care au loc chiar la cimitir, unde oamenii contribuie și fac sharing de băuturi și mâncare și de regulă încearcă să pregătească ceea ce e mai bun pentru ei și pentru vecinii de alături sau rudele care se întâlnesc. Și chiar fiindcă e un eveniment social și probabil oamenii se văd prima dată în an sau o singură dată în an de Paștele Blajinilor, rudele într-o componență mai mare, se obișnuiește să se cumpere și haine de sărbătoare ca să arate bine. În fiecare an, vânzările de Paști se zice că depășesc, le depășesc pe cele de, din ajun de Revelion, de Crăciun, 8 Martie sau de alte sărbători. Pentru că pe lângă mâncare, pomenile sunt costisitoare și, de regulă, cumpărăturile acestea de pomene se fac la piața centrală sau la oricare altă piață, în funcție de regiunea în care sunt oamenii. De regulă, vânzătorii se pregătesc din timp și au în fiecare an un seturi de produse care sunt populare și des întâlnite în pomeni despre care o să discutăm mai jos. Fiecare dintre persoane de regulă merg din timp la piață cu o listă prestabilită de pomeni în funcție de uh, rude, uh, ce urmează și cui să-i dăruiască, respectiv cu această listă merg la piață și alegă cele produse, care bă, în ajunul de sărbători pot să crească chiar la nivel de preț. Uh, și bineînțeles, pregătirea din timp a pomenilor înseamnă și cumpărături de produse, care iarăși se fac și în ajun, pentru că pot fi produse alimentare. Ce se conține de obicei într-o pomană, conform tradițiilor? În primul rând este un vas, care poate fi un pahar, cană, farfurie, găleată, termos, etc. Într-un vas neapărat se toarnă apă înainte de slujbă. Într-o pomană poate să mai conțină și cratiță, de exemplu cratiți, e mai late, scumpe, seturi de masă care sunt foarte bine saltate, prosoape, ceva de mâncare care pot fi biscuiți, bomboane, colaci, chifle. Asta e un setup minim obligatoriu pentru pomană și chiar și în vremurile grele, asta e baza pe care de obicei se ține uh, pomenele pe care trebuie să le oferi. Dar ele pot să uh, escaleze în uh, pomeni care pot să ajungă cu bluze, fuste, ciorapi, halate, uh, căm- cămăși și așa mai departe. Uh, de regulă, aceste produse s- s- sunt cumpărate și date drept pomană cu ideea că cei răpăsați vor avea nevoie de ele pe lumea cealaltă. Un subiect foarte interesant este ierarhizarea și mânarea pomenilor. De regulă, pomenile se oferă în funcție de relațiile și investițiile în relații pe care le-au avut uh, uh, cei vii. Uh, Adică cât de apropiat îți este omul, cum a interacționat cu el anul acesta, cât de binevoitor a fost el, ce fapte bune a făcut pentru tine, dar și față de cei apropiați sau uh, față de cel decedat de-a lungul vieții lui. Cum spuneam și anterior, uh, tipul pomenilor și cui vor fi oferite acestea se aleg din timp cu mult înainte de Paștele Blajinilor pentru că se cunoaște despre relația pe care o au cei care oferă pomenile și, uh, propriu-zis, cei care le uh, primesc. Pomenile de regulă se oferă totuși la oameni apropiați cu ideea ca aceste produse să rămână în familie, se mai pregătesc câteva pomeni pentru cei săraci de la cimitir și dacă unele rude apropiate nu sunt la cimitir în acea zi, deja se improvizează și se oferă aleatoriu pe loc pomeni altor persoane din de pe loc. Și după toată această sărbătoare a pomenilor are loc petrecerea la cimitir, unde lumea se re- servește reciproc cu mâncare și băutură. La această sărbătoare, de regulă, nimeni nu face excese cu băutura și mâncarea, de regulă. Bineînțeles că există și excese, dar oamenii încearcă să îmbuce din fiecare tip de mâncare pe care l-a adus celălalt și să bea un pic în amintirea celor răpusare. Dacă pe timpuri, mai ales până în anii 90, mâncarea era înșerată chiar pe morminte, acum se obișnuiește să se chefuiască la câte o masă construită lângă mormânt, alături de două scaune sau mai multe, peste care se așează o față de masă sau o mușama din plastic. Când oamenii pleacă de la cimitir de Paștele Blajinilor, însă pot să observ un fel de emoție foarte senină pe fețele lor, care cumva ar semnifica această sărbătoare, adică cuvântul Blajin, fețe blânde și evlavioase, fiindcă oamenii, amintindu-și despre cei răpăsați, interacționând cu cei apropiați, sunt Regulă, bine dispuși. Dar haideți să vedem care este totuși geneza acestei sărbători, pentru că realitatea pe care o avem o cunoaștem în mare parte cu toți. Nu există nicio referință în Vechiul sau Noul Testament care îl reindica la vreun eveniment sau la vreo lege prin care Dumnezeu ar fi lăsat această sărbătoare. Rădăcinele acestei sărbători vin din timpurile precreștine, când strămoșii noștri erau păgâni. Despre aceasta ne mărturisesc și o mulțime de legende din tezaurul folclorii ca neamului nostru. În credința populară cu influența păgâne se spune că după un an de post și izolare, cei de dincolo, bărbați și femei se întâlnesc pentru procreare. Se ospătează cu resturile de alimente trimise pe apă, căzute pe pământ și din iarbă sau date de pomană de rudele de aici, de pe pământ, de cei vii. Denumirea de Blajin vine din slavonul Blajenii, cei ce ar însemna blând, bun, cu- cuvios. Conform imaginației populare, Blajinii trăiesc într-o lume îndepărtată, la hotarul dintre această lume și lumea cealaltă. ori aproape de rai, pe o insulă înconjurată de apa sâmbetei. Acum am aventiți de toate frazele legate de apa Se zice că blajinii e din Set, unul din fiii lui Adam. Totodată se crede că ei un sunt oameni scunzi, buni la suflet, pașni, înțelepți și foarte credincioși. Se hrănesc numai cu fructe. Bărbații se întâlnesc cu femeile doar o dată pe an, timp de câteva zile la Paști, când se împerechează pentru procreare. Blajinii nu știu să calculeze timpul să țină sărbători. Semnul ca a venit Paștele este susirea pe apă, adică apa sâmbetei, a cojilor de ou roșie pe care creștinii le aruncă pe undele curgătoare în vinerea sau sâmbătă din săptămâna patimelor. Potrivit altor legende, însă, blajinii sunt chiar primii oameni, moși, strămoși, cei care au participat la facerea lumii. Se mai spune că blagini, despre blajini că susțin, susțin pilonii pe care se sprijină pământul. Fără blajini, lumea s-ar cufunda în haos. Dincolo însă de legende, trebuie spus că blajinii au fost adoptați de creștinism pentru calitățile lor morale. că Sunt buni, buni, simpli, înțelepți. În tradiția populară românească, însă, se spunea că În ziua de paștele blajinilor sau a morților, rohmanilor sau paștele mici, sufletele celor morți sunt eliberate și se plimbă pe pământ, în locurile care le-au fost dragi lor odată. Din această cauză se obișnuiește să se gătească mâncăruri multe și gustoase ce sunt împărțite vecinilor, sarmanilor sau oamenilor de la cimitir, astfel încât cei plecați de lângă noi să se bucure și să guste din ele. Potrivit superstiției, cine nu se conformează acestui obicei și nu dă pomană cu ocazia Paștelui Blajinilor riscă să fie vizitat noapte de către cei morți care îi cer fără întârziere să li se dea de mâncare. După cum puteți să observați, geneza acestei sărbători cu siguranță nu se află în creștinism, ea a fost adoptată în vremurile noastre și toate aceste obiceiuri au ajuns să fie, să, să fie extraordinar de mult umflate, ca ca să ne facă nou bine, ca să ne placă nou acest eveniment social și probabil religia actuală pur și simplu a adoptat aceste tradiții de a fi aproape de creștini de a-i susține și de a oferi un gând despre viața de apoi, care apropo în cultura noastră, în istoria noastră e un subiect destul de predominant moartea fiind un punct final spre care noi mergem. Dar haideți să vedem ce se întâmplă în alte culturi. Ha, ha, bar. În Mexic, avem ziua morților și care se numește Dia de los Muertos, în traducere ziua morților. De fapt, este una din cele mai importante sărbători ale mexicanilor și poate chiar cea mai spectaculoasă, mai spectaculoasă decât Halloween-ul. Ziua morților din Mexic se sărbătorește în fiecare an, pe data de 2 noiembrie, anterior se sărbătorea pe 3 noiembrie, cu flori portocalii, costume colorate, mâncare și parade pline de veselie. Pentru ziua morților, familiile se adună în jurul mormintelor și a unor altare special construite ca să se roage și să lase ofrande rudelor și prietenilor decedați. Tradiția spune că în aceste zile morții revin printre cei vii, iar jertfele sunt o modalitate prin care li se spune, bine ați venit printre noi. Rudele oferă pan de muerto, pâine morților, mescal, băutură alcoolică din agava) și calaveras, cranii de zahăr, precum și fructe pentru a potoli foamea morților, apă pentru a le potoli setea și lumânări aprinse pentru fiecare suflet amintit. Indiferent dacă sunt modeste sau somtoase, ofrandele aduse de mexicani rudelor lor date sunt depuse pe coli de hârtie multicoloră lângă portretele celor dispăruți și sunt însoțite de buchete de cempu sucil, Uh, potrivit credinților populare, petalele de Ciampa sucil păstrează căldura soarelui și întruchipează divinitatea. Numele plantei provine de la cuvântul Cempohuaxuciltil, care înseamnă 20 de flori, în limba indigenilor Nuhatl. Astecii foloseau aceste flori pentru a decora altarele și mormintele pentru a vopsi chipurile prizonierilor de război înainte de a-i sacrifica, dar și ca tratament împotriva unor boli. Ce se întâmplă însă în Biserica Romano-Catolică? Haideți să vedem! În Biserica Romano-Catolică, pomenirea tuturor credincioșilor se are loc la 2 noiembrie la fel ca și în Mexic. Conform tradiției, în noaptea luminației, porțiile dintre cele două luni se deschid și numai acum cei plecați dintre noi pot veni să ne viziteze. Din acest motiv, proverbul popular despre morți numai de bine se respectă cu sfințenie, cel puțin la cimitir. Interesant este faptul că, indiferent de religie, credincioșii ies în întâmpinarea rudelor și prietenilor adormiți cu flori și lumânări. Potrivit tradiției bisericii romano-catolice și greco-catolice, o parte din sufletele celor morți care nu au fost sfinți ajung în Purgatoriu, unde se curță de păcate pentru a putea intra în rai. Chiar dacă este o sărbătoare catolică, ziua morțelor este celebrată și de preuții ortodoxi care la cererea familiilor, vin la cimitir pentru a o slujbe de pomenire pentru sufletul răpăsaților Oricum ar fi, luminația este o zi deosebită, o zi de suflet pentru creștini, prilej de meditație și de rugăciune, de respect pentru cei morți. De obicei, credincioșii merg în ziua precedentă la cimitir, la mormintele rudelor și execută activități administrative, adică smulg și aruncă buruienile, mătură și spală, se priminește crucea, se pun flori, candele și lumânări. Paștele Blajinilor este o sărbătoare care e prezentă în zona noastră creștin-ortodoxă mai mult în Republica Moldova chiar dacă uh, vecinii noștri, ucraineni, ruși și români au sărb- această sărbătoare în felul lor. În România uh, sp- în zona Moldovei se sărbătorește Paștele Blajinilor mai mult ca în Republica Moldova în cealaltă parte fiind sărbătorită mai mult Ziua aluminilor. Uh, în același timp, fiind o sărbătoare foarte, uh, cu un mesaj foarte bun până la capăt, uh, ea ajunge să fie un, o sărbătoare mai mult păgână, de fală, de demonstrarea uh, ce are cineva mai bun uh, și se duce pe l- locul 2 uh, cei Lucru care nu este foarte corect, cel puțin pentru că prilejul sărbătorii este unul diferit și probabil ar trebui să ne gândim la ce tradiții noi luăm de la strămoșii noștri și cum le interpretăm și dacă rezonăm cu ele. Prieteni, aici a fost podcastul Habar despre Paștele balajinilor. Dacă aveți și voi idei sau curiozități sau experiențe interesante despre care am putea să le povestim, scrieți-ne pe pagina de Facebook, în inbox, po- putem să, să le spunem incognito dacă asta vă deranja. Urmăriți-ne pe rețelele de socializare și ne vedem data viitoare. papa. pa! pa. Ha, ha,